0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et pluriel, une émission du Cercle K2, produite par Pencil Park. Salut Monir. Salut Marc Tu es ce B-Boy tu fais de la break dance. tu as 37 ans, tu es un champion, tu as à peu près tout gagné dans ce milieu euh, du breaking, 11 fois champion du monde si ma mémoire est bonne. 13. Tre je te prie de m'excuser, <rire> 13 fois champion
1: du monde. C'est pas que ça a son importance, hein, mais, mais disons que c'est tellement de travail à chaque fois que... Et je vais me rattraper, <rire> 4 fois vice-champion. Exact.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que tu as fait après ta reconversion. Donc je lis qu'en 2013, tu as créé un collectif qui s'appelle... Euh, HWE ou HWEI, -E. qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on y fait
1: Alors à l'origine, HWE, c'est un programme qui est devenu ensuite effectivement une association d'un côté et un message plus large à l'international. C'est un programme de motivation. L'idée pour moi à l'origine, c'était de rééduquer la nouvelle génération qui arrivait au niveau de, de, de la danse. Donc c'était un projet qui était d'abord axé sur la danse. Donc mon objectif, c'était un petit peu d'utiliser les outils du futur et les outils présents, la facilité à voyager, la facilité à rentrer en contact avec, que ce soit les pionniers, que ce soit les référents, il y a une accessibilité assez assez facile, chose que moi je n'avais pas à mes débuts, je pouvais pas euh, comme ça prendre contact avec euh, une référence ou quelqu'un, ou je pouvais même pas, enfin je me déplaçais même pas à Paris à l'époque et moi quand j'ai commencé si t'es pas à Paris, tu étais complètement largué, tu comprends Et là aujourd'hui avec l'émergence d'Internet, la facilité à se déplacer, la multiplication des compétitions etc, les salles de danse, les lieux euh, ouverts etc et les opportunités nombreuses, je trouvais que il euh, y avait un certain confort euh, qui s'offrait à la nouvelle génération mais en revanche au niveau de l'état d'esprit on y perdait beaucoup et à mon époque on avait peu d'informations moi j'avais que deux trois cassettes vidéo et elles dataient déjà d'il y a deux trois ans donc euh, j'étais en train de de prendre en référence quelqu'un qui était déjà bien plus fort que ce que je voyais sur les vidéos donc euh, j'avais un temps de retard considérable mais le peu d'informations que je lavais je le maîtrisais parce que je n'avais que ça, donc je ne regardais que ça. Aujourd'hui, ils ont le problème inverse, c'est qu'ils ont un trop plein d'informations. Et donc, ils n'ont pas le temps d'étudier l'information qui est déjà une nouvelle information. Et une autre et une autre, et ils sont noyés. Donc, je voulais, mon idée, c'était véritablement d'apporter, d'utiliser les outils d'aujourd'hui, mais de remettre un petit peu l'état d'esprit d'avant. Un état d'esprit qu'on retrouve dans d'autres zones géographiques. Dans les pays d'Amérique latine, ils n'ont pas grand-chose. Donc, les mecs, ils ont faim. Ils ont envie de s'en sortir, ils ont envie de réussir, donc ils s'investissent à 200%. En, en, en Asie du Sud-Est, ils sont dans la même condition. Ils ont faim. Les mecs, quand ils arrivent des pays de l'Est, lorsqu'ils arrivent ici, ils sont très forts. Mais pour eux, c'est vital de gagner une compétition parce que lorsqu'ils rentrent chez eux, ils doivent revenir avec avec le money price. Ils, donc, ils négocient avant la finale avec les finalistes que quoi qu'il arrive, on partage le money price, qu'on gagne ou qu'on perde. Parce que pour eux, c'est vital de rentrer avec ça. Donc, ces, ces mecs-là, ils y jouent presque leur vie, donc ils ont faim. Et nous, on est rentrés dans une forme de confort. Et j'ai vu les nouvelles générations un petit peu se satisfaire assez rapidement et baisser le pied, en fait, dans l'intensité et dans l'investissement.
0: Alors aujourd'hui ce qui te fait vivre c'est le coaching, tu donnes du coaching, tu fais des formations, tu fais aussi j'ai vu des bootcamps, tu nous expliqueras ce que ça <rire> veut dire, ce terme ça veut juste dire les camps de, un peu militaires où, où, on, où on marche ou pas etc. Mais grosso modo tu vis comment aujourd'hui, quel type de formation tu dispenses et quelle est la valeur ajoutée que tu offres
1: Alors si tu veux mes activités aujourd'hui elles sont très diverses. Euh, quand je t'expliquais que j'ai démarré ce programme-là euh, dans mon univers qui est euh, le breaking, euh, très rapidement, dès 2014, les sollicitations elles ont commencé à venir de l'extérieur, euh, des collèges, des lycées, des universités pour venir euh, partager ma vision, mon expérience et, et discuter. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que tout le monde était touché par la motivation. Tout le monde avait besoin d'avoir une raison de faire ce qu'il fait, de se fixer des objectifs, etc. Et donc, très rapidement, j'ai commencé à ouvrir un petit peu euh, le champ de mes actions et dans mes ambitions aussi. Et aujourd'hui, j'interviens dans tous les domaines d'activité, que ce soit au niveau de la haute performance, auprès des athlètes, que ce soit euh, auprès d'entrepreneurs, d'entreprises, euh, que ce soit avec des étudiants, que ce soit dans le, un côté un peu plus social, dans les quartiers prioritaires également. Donc, j'essaye d'apporter ma vision, mon expertise à un plus grand nombre. Alors après, selon le contexte, euh, on va apporter des outils différents, mais c'est toujours avec cette même vision, un peu qui vient de la culture hip-hop, de la rue jusqu'aux Jeux Olympiques.
0: Alors, je comprends les généralités de ce que tu proposes, mais donne-nous deux, trois exemples pour qu'on comprenne bien, un, je ne sais pas, un principe général que tu peux apprendre à un entrepreneur ou à un athlète
1: ou à un môme d'un quartier, par exemple. Alors, par exemple, lorsqu'on va intervenir dans les, dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de la ville, on va essayer de retravailler sur la confiance en soi. Euh, moi, je viens d'une discipline où les jeunes, à l'origine, d'un quartier du Bronx, n'avaient pas d'espoir. Et si tu pas d'espoir, tu es mort, tout simplement. Et, et, et en fait, finalement, ils ont trouvé l'espoir en s'accrochant à quelque chose. La culture hip-hop, la danse, la musique pour d'autres, etc. Et ils en sont devenus des référents. Et ce que j'essaie de faire avec eux, c'est d'abord de leur faire découvrir tout leur potentiel. Que d'abord, ils ont beaucoup de chance d'être en France, parce qu'on a tous les outils pour réussir, mais ça ne suffit pas d'avoir les outils. Et autant, il faut aussi en avoir la volonté, en avoir l'état d'esprit, et puis il faut aller de l'avant. Donc c'est d'abord leur redonner confiance en leur faisant découvrir tout leur potentiel, en leur faisant aussi découvrir les opportunités qui les entourent qui sont là les opportunités elles sont là et, et, et comment eux ils peuvent les saisir pour changer leur trajectoire quelque part et ne pas euh, si tu veux tomber dans cette fatalité que de toute façon je n'ai aucune chance de réussir et donc, l'idée, elle est là. Donc, on va les accompagner de différentes manières sous forme de... Euh, on va on va faire des, des, des bootcamps, comme tu l'as cité. Donc, c'est des camps qui sont euh, basés sur le dépassement de soi et la confiance en soi. Donc, on va y mêler de l'activité physique, de l'activité artistique, euh, la découverte aussi des sports urbains. Moi, je viens de l'univers euh, du breaking, mais euh, dans mon parcours, j'ai été euh, euh, en contact permanent avec euh, des joueurs de foot freestyle qui sont devenus des très grands champions, des références, des joueurs de basket freestyle, le parcours également. Euh, initié par les Yamakasi, qui l'ont rendu célèbre, c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui une véritable discipline. D'ailleurs, qui sera prochainement, je l'espère, aux Jeux olympiques, parce que la Fédération internationale de gymnastique a pris en charge cette discipline.
0: Les Yamakasi, juste précise pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces cascos urbains qui, qui volent de toit en toit. C'est ça. Qui font toutes sortes et, de et il y a eu un
1: film dans les années 2000 qui, qui a fait un carton à l'époque de Luc Besson, qui a mis vraiment en, en avant cette discipline, qui est vraiment issue de la rue. Donc, on travaille sur toutes ces disciplines urbaines, on leur fait découvrir les éléments qui viennent finalement de leur environnement et comment des jeunes qui n'avaient rien ont réussi à ont réussi à faire beaucoup avec pas grand-chose.
0: Un peu le discours du grand frère bien connu. Ok, on a compris ce que tu faisais dans les quartiers, mais alors qu'est-ce que tu fais avec les entrepreneurs par exemple
1: Alors avec les entrepreneurs, on va essayer de travailler sur la vision, c'est-à-dire de voir grand, de croire en l'impossible tout simplement. Euh moi, j'ai commencé dans les centres commerciaux, j'ai commencé dans la rue. Euh, si on m'avait dit en 97 euh, que euh, j'accompagnerais euh, Paris 2024 pour amener une discipline aux Jeux Olympiques, euh, je t'aurais sans doute pas cru. Le problème, c'est que moi, à l'époque, je t'aurais cru parce que j'avais cette vision-là. J'avais cette ambition-là d'aller le plus loin possible. J'avais pas de limite, en fait. Donc là, on va essayer de travailler euh, sur la vision. La, la, la réalisation des objectifs, la fixation des objectifs, etc. Ça, c'est des, des, des techniques qui sont aussi beaucoup utilisées en préparation mentale avec euh, dans le milieu de, de, de l'entreprise, mais aussi euh, auprès des sportifs. Donc, en fait, on va avoir différentes approches et c'est surtout répondre à une problématique. Si un entrepreneur, sa problématique, elle est euh, son réseau, eh ben on va travailler sur euh, le développement du réseau. Moi, j'ai eu la chance de voyager dans 60 pays, de me faire des amis dans le monde entier, euh, d'avoir intégré un groupe avec des gens qui venaient de toute la France. Euh, moi, en en, en, mon véritable changement de carrière, c'est en 2004 lorsque j'intègre Vagabond Crew, qui était déjà à cette époque-là une référence mondiale. C'est comme si tu as un petit jeune qui, qui arrive au, au Paris Saint-Germain. Euh, c'est à ce moment-là que tout a changé pour moi. Et là, j'ai commencé à me retrouver avec des gens qui venaient de toute la France. Comment on compose quand on est jeune, inexpérimenté, qu'on vient d'une petite ville d'Angers et qu'aujourd'hui on a des objectifs qui sont très élevés, d'être champion du monde, et qu'on doit travailler avec des jeunes qui eux viennent de Toulouse, de Lille, de Bruxelles, de Strasbourg, de Bordeaux, de Montpellier. Donc tout ça, je l'ai appris. En fait, de façon très autodidacte. Et tu l'as dit au tout début, c'est une moi je viens d'une discipline où on apprend tout, tout seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui mes activités sont variées et que finalement on devient rapidement des couteaux suisses.
0: Est-ce que quand tu fais une sorte de débrief à la fin avec les gens à qui tu donnes ces conseils de coaching, qu'est-ce qu'ils te disent Il y en a qui sourient, qui sont étonnés de... Enfin, qu'est-ce qui Les réactions les plus étonnantes que tu as vues c'était quoi
1: ah, les réactions les plus étonnantes, je saurais pas t'en dire une en particulier. On va dire que, en règle générale, les gens sont assez, euh, on va dire en fait, ils sont assez surpris parce que, euh, ils, ils, je pense qu'il subsiste encore euh, une, une certaine idée. Euh, comme j'ai dit souvent, euh, euh, on, on a inventé euh, la photo numérique, mais on n'a pas retiré les clichés et il y a toujours certains clichés qui, quelque part qui persistent sur euh, les, les jeunes des quartiers euh, sur euh, la danse hip-hop en général etc euh, arrivé à une époque euh, on était face à des journalistes où ils nous parlaient de rap sur la tête par exemple alors bien heureusement ça a bien changé parce qu'aujourd'hui on a une génération dans les médias même euh, au niveau politique, où on a des gens qui ont aujourd'hui la trentaine, quarantaine et qui ont baigné dans cet univers hip-hop et qui se sentent proches finalement de, de ces codes-là. Mais il y a encore quelques années, euh, il y avait quand même une, une difficulté et parfois, du coup, j'avais beaucoup de, de gens qui étaient agréablement surpris euh, de me voir prendre la parole, de me voir euh, expliquer ma discipline, mon art de cette manière-là. Pour moi, c'est tout à fait naturel. Je parle de ce que je connais et j'essaie de le mettre en valeur. Donc, c'est plutôt des personnes qui sont agréablement surprises et qui ne s'imaginaient pas que quelqu'un ou des personnes qui viennent de cet univers-là soient en mesure de les accompagner, de les aider et qui puissent leur apporter en fait des outils.
0: Alors, on va parler d'une de tes plus belles réalisations, à savoir ce, ce rebond incroyable. Tu, tu, as, tu as initié le fait que cette discipline sera représentée au JO de Paris en 2024. Et donc, tu as bossé au COJO, comité d'organisation des JO avec le fameux kayakiste Tony Estanguet, qui est le, le boss, le patron du COJO, hein, c'est ça Il est le président ouais, du COJO. Donc, raconte-nous comment tu as fait pour… Enfin, j'imagine que tu n'as pas été tout seul, mais… Bah
1: non, bien sûr. Ouais, comment oui.
0: tu as réussi à faire inscrire…
1: C'est bah, discipline... un, un cheminement. Euh, si tu veux, euh, le projet euh, initial, il a démarré en décembre 2016 euh, avec euh, la confirmation de l'entrée du breaking aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc là on est, si tu veux, dans la, par la petite fenêtre, la petite porte, euh, c'est un peu le terrain d'essai du CIO, les Jeux Olympiques de la jeunesse, hein. ça existe depuis 2010, il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver, d'été, etc., toutes les quatre, tous les quatre ans, et donc à Buenos Aires en 2018, le breaking intègre les Jeux Olympiques de la jeunesse, si tu veux, c'est un projet qui part de zéro, parce qu'il n'existe aucune fédération, il n'existe aucune structuration, tout ce qui existe à travers le monde, ce sont des initiatives individuels, des organisations privées individuelles. Alors il y a une grande marque très connue de boissons énergisantes qui euh, est présente euh, depuis plus de 20 ans dans le domaine, qui a beaucoup investi, qui a beaucoup œuvré pour professionnaliser et rendre la discipline mainstream euh, et, et donc ça a permis d'envisager que cette discipline qui est aujourd'hui euh, pratiquée dans le monde entier par euh, une jeunesse toujours plus nombreuse puisse in intégrer et participer au rajeunissement du programme olympique. Un réel enjeu aujourd'hui pour le CIO, de rajeunir son programme olympique, d'où l'entrée de nouveaux sports tels que le skateboard, le 3-3 basket et, et, et d'autres. Et donc, début 2017, se pose le problème pour la Fédération euh, internationale de danse sportive. Comment on fait ils ne sont pas dans le circuit du breaking, ils n'ont aucune connaissance de la discipline, ils n'ont personne en interne, donc ils doivent se rapprocher de la communauté et ils doivent construire ce projet-là qui est acté. Tous ces nouveaux sports, enfin,
0: ça paraît un peu évident et téléphoné, c'est-à-dire que tous ces nouveaux sports, quels qu'ils soient d'ailleurs, qui arrivent dans les JO, c'est un peu pour rajeunir l'image des JO un peu quand même.
1: Il y a un enjeu aujourd'hui considérable, on a une moyenne d'âge aujourd'hui qui dépasse les 50 ans à chaque Olympiade, donc il y a un véritable enjeu. Tu parles des spectateurs des téléspectateurs. téléspectateurs ouais, ouais. Des téléspectateurs. Des téléspectateurs, c'est près d'un milliard de téléspectateurs. C'est une moyenne d'âge de plus de 50 ans aujourd'hui. C'est c'est assez délicat à envisager un avenir euh, radieux pour pour les JO. Et je pense que la jeunesse s'est totalement désintéressée des sports traditionnels. C'est tourné vers les
0: X Games, enfin. Euh,
1: aujourd'hui, elle s'est tournée vers euh, ce qu'il y a d'accessible pour elle. Donc c'est les sports de proximité, les sports euh, les, les, les plus faciles d'accès qui ne coûtent rien. Ce qui a fait le succès du breaking, c'est pour ça que ça a touché une certaine population à, à une époque, c'est que ça ne coûtait rien. Qu'est-ce tu temps par certaines c'est-à-dire qu'au début, euh, ce sont plutôt euh, les jeunes issus euh, des quartiers euh, populaires ou des banlieues. Euh, et ça, c'est on retrouve ce phénomène dans, dans, dans toutes les villes d'Europe, aux États-Unis, en Asie euh, et, et bien sûr en France. Je pense qu'il y a une certaine classe qui s'est retrouvée dans cette culture-là, d'abord par ses origines, d'où elle vient aux, aux États-Unis. Et surtout, ça leur a permis euh, d'avoir un outil qui était le leur, qui était accessible pour pouvoir s'exprimer. Alors aujourd'hui, on n'est plus du tout, on est à des années-lumière de ces schémas-là. Mais en tout cas, à ses origines... C'était le cas et, et je pense qu'aujourd'hui euh, malgré tout, la jeunesse, elle, elle s'oriente vers des sports euh, qui sont euh, plutôt euh, accessibles, donc euh, des sports urbains principalement, ça c'est certain, mais il y a également aussi aujourd'hui euh, tout le e-sport qui explose, tout ce qui va être autour de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Aujourd'hui, les jeunes sont aussi euh, beaucoup euh, sur les réseaux sociaux, etc. Donc comment on va aller chercher euh, ces jeunes-là Comment on les, euh, on les attire vers euh, les sports plus traditionnels bah, C'est en parlant leur langage. Euh, on ne pourra pas leur imposer euh, d'aimer ou de suivre certains sports. Je pense que le CIO fait, fait un très bon choix en rajeunissant son programme, mais ça demande euh, de structurer ces disciplines-là parce que ce sont des disciplines autodidactes pour la plupart, ce sont des disciplines qui se sont faites elles-mêmes, qui ont leur code, qui sont des sports euh, qui sont plutôt euh, Culturel, ce sont des lifestyles plutôt, euh, donc euh, forcément. Euh, mais je pense qu'il y, y a eu des retours là-dessus, il y a déjà un passif. Euh, certains sports euh, comme le snow, comme d'autres, ont, ont vécu ces transformations-là aussi. Même en escalade, j'ai pu euh, discuter avec des athlètes d'escalade de, de, qui eux aussi, certains étaient pros, certains étaient contre. Euh, on, on le vit dans le skate également et aujourd'hui on vit le, le, même, euh, le même schéma avec le breaking. Donc je pense qu'il y a un temps d'adaptation aussi et je pense qu'à partir du moment où on respecte euh, les origines et la culture de ces sports, euh, là sans vouloir les transformer en sport proprement dit ce qui les limiterait dans leur développement les jeunes ne seraient plus du tout attirés vers ces sports là si on commençait à les formater
0: Oui c'est une grande crainte, j'ai vu ça dans certaines interviews, de ce milieu autogéré depuis 40 ans, c'est ça qui fait un peu une sorte de mur. d'accord euh, bah Merci Mounir, j'en ai fini avec mes questions Merci d'être venu nous raconter euh, ta discipline, puis euh, longue vie à tous ces projets, à tous ces bootcamps, à toutes ces formations que tu fais à bientôt, salut
1: a bientôt, merci Marc.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Il est proposé par le Cercle K2 et produit par l'agence Pencil Park. K2 est un espace de rencontre et de partage dans un monde qui gagne à créer des ponts entre toutes les disciplines. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode. Merci, au revoir.